0: Ciao a tutti da Fabio Giua, Roberto Lachin, Giampaolo Del Bianco e Elena Travaini. Ciao a tutti. Ho fatto un saluto oh, generale generalizzato. Adesso però darò la parola a tutti e benvenuti a questa puntata crossover di Alla ricerca dell'anima e Motto Podcast. Quindi a questo punto vorrei sentire da Roberto Lachin il saluto iniziale in giapponese.
1: Podcast o Aistrumina San o alla Roberto Des Motto, podcast di EcoSo. Buongiorno e buonasera, carissimi amici di Motto Podcast e di Alla ricerca dell'anima. Io sono il conduttore di Motto Podcast e sono per l'occasione assieme a Elena Travini, la co-conduttrice.
2: Buongiorno e buonasera a tutti, carissimi ascoltatori.
1: E oggi crossover ricordiamo è una puntata di due podcast che viene trasmessa allo stesso tempo sia in moto podcast che alla ricerca dell'anima e ho il piacere di presentare ai nostri ascoltatori Fabio e
3: Paolo. Ciao a tutti, ciao a tutti, è bellissimo essere di nuovo insieme anche con l'aggiunta di Elena che è una forza della natura
0: assolutamente è come ricordava Roberto abbiamo già fatto questa esperienza c'era solo Roberto all'epoca poi eh, ha giustamente deciso di aggiungere un, un, un po' di, di presenza eh, femminile al suo podcast eh, che è il Motto Podcast e eh, appunto siamo veramente molto contenti di eh, rivederci ogni tanto è bene fare questi, eh, queste joint venture che possono sempre portare eh, delle belle esperienze e eh, delle conoscenze incrociate, se vogliamo. Eh, Anzi, devo dire che effettivamente dalla scorsa volta eh, c'è stata una ascoltatore in particolare che eh, è diventato anche un nostro eh, acutissimo e fedelissimo ascoltatore e che saluto, anzi Roberto, un grande saluto se ci sta ascoltando e che arrivava proprio anche lui dall'essere ascoltatore del Motto Podcast.
1: fantastico. Questa questa cosa è una novità, per me non lo sapevo. Saluto anche io Roberto. (ride) Devo dire che ho bellissimi ricordi con te Fabio quando durante il durissimo periodo del Covid eh, ci connettavamo, cos'era? Ogni martedì all'ora di pranzo su Clubhouse. Eh Sandro e Rossella, eh, che che voglio salutare, anzi direi che potremmo anche salutarli, alla grande, Rossella Piva, grandissimi, che ci hanno insegnato, almeno a me, le, proprio le fondamenta, le basi di come creare un podcast. Eh, da allora io ho fatto molta strada, sono dato, ho fatto veramente tanti podcast. Questa è la puntata 124 per me e sono partito da zero e, ed è la terza stagione. Non so voi, a quanti siete adesso?
0: Allora, è difficile contarlo, vero Giampi? Nel sì. senso che noi abbiamo appena superato le 100 puntate, eh, eh, diciamo così... Eh, eh, Versione lunga, versione lunga, ecco però <ride> okay. eh, non contiamo tra queste le puntate versione breve estive che comunque sono parecchie. Eh, ormai eh
1: beh, siamo dei, dei veterani del podcast. Ascoltavo proprio l'altro giorno una diretta di, di Rossella Pivanti
0: su Instagram,
1: ovviamente lei parlava di podcast. Mi ha visto connettermi, mi ha salutato e fa, ah, Ma questo è Roberto, uno che fa podcast da una vita. <ride> <Sì>. <ride>
0: Sono un po' inorgoglioso, ma Hai fatto bene, hai fatto bene. Bene, ma per entrare nel nel vivo di questo questo appuntamento, questo ricongiungimento, come dire, questa rimpatriata eh, tra tra podcast e podcaster, eh, oggi... Ci eh, hai posto proprio tu, Roby, un argomento molto secondo me interessante che eh, eh, sia per la parola sentimenti, quindi eh, i sentimenti nell'inclusione. Sono due parole. Hot, no? se vogliamo, nel senso che i sentimenti, eh, Gianpaolo, eh, ne parliamo praticamente a ogni puntata, eh, forse bisognerebbe parlarne sempre di più, eh, ma non sempre sono poi eh, così sentiti no? da, da, da molta parte eh, della popolazione o più che sentiti eh, sono di difficile assorbimento, no? se vogliamo
3: sì, di difficile decrittazione a volte la decodifica dei sentimenti è una cosa complessa e anche l'inclusione è un tema di cui si parla molto però forse è necessario parlarne con maggiore profondità perché è un, un discorso che fa perno per la nostra società direi che la nostra società si evolve tanto quanto riesce ad assorbire il bisogno delle persone naturale di inclusione.
1: eh? Eh, Mi permettete di aggiungere, eh, mi è venuto in mente di parlare di sentimenti nell'inclusione perché diciamo è un mix tra le nostre due avventure podcastiche, perché io, podcast, mi occupo di inclusione e voi di sentimenti. Per per noi l'inclusione è eh, quella cosa che... E aspira ad inglobare tutte le persone almeno il più possibile in qualsiasi contesto o categoria della vita quotidiana o de- anche dello scibile umano uh, chi è disabile si sa uh, ha fatica a volte ad essere incluso in una società, in un gruppo sportivo in un gruppo sociale da qualsiasi altra parte si voglia dire uh, e quindi noi combattiamo almeno attraverso il nostro podcast per cercare di far capire alle persone quanto sia importante includere chi è disabile ma anche per chi è disabile quanto è importante diciamo così, uscire fuori dal proprio guscio, dalla propria area di comfort e mettersi in gioco Ehm, come si può mescolare con i sentimenti? Vi dico la mia poi voi rispondete con la vostra e ovviamente anche Elena dirà la sua perché lei su queste cose è molto ferrata Ehm, la cosa che mi viene in mente parlando di sentimenti e inclusione è questa, cioè spesso eh, c'è un sentimento molto negativo, quasi pessimistico, da parte di chi è disabile eh, nel parlare della società, perché si viene spesso rifiutati. Abbiamo parlato, e lo vedremo anche in futuro, alcune tematiche come ad esempio montare in un aereo, salire in un aereo con il cane guida per chi è non vedente, sentirsi rifiutato nonostante si sia in regola, magari si viene trattati male e, e si ha la parvenza, almeno in noi di essere dei criminali caspita, ma io sono cieco il cane guida mi stanno trattando così sono io che sono sbagliato non mi sento giusto cosa ci potete dire in confronti di questa tematica? Gianpaolo.
3: Eh, questa cosa che tocchi è un, è un tasto dolente nel senso che prima dicevo che a parere mio l'evoluzione sociale si misura dal livello di inclusività raggiunta. C'è un passo prima del mettere in atto le buone pratiche. Chiaramente quella che stai descrivendo, Roberta, è una mala pratica. no? C'è un discorso culturale perché eh, l'inclusività prima di diventare, e speriamo prestissimo il più possibile, eh, una realtà di fatto nella nostra quotidianità deve diventare una cosa nelle nostre teste. Che se non è nelle nostre teste non può essere nemmeno fuori dalle nostre teste allora è proprio culturalmente necessario eh, parlarne sempre di più ma proprio mettersi nei panni di no? che a tutti i livelli vuol dire mettersi nei panni di una persona che eh, non ci vede e deve prendere un aereo ma mettersi nei panni di un bambino che ha un disturbo specifico dell'apprendimento e non vede riconosciuta la propria realtà a scuola Eh, mettersi nei panni di una donna disabile che ha scelto la genitorialità e ha ha bisogno di sentirsi inclusa e essere sostenuta in questa scelta difficile. Tutto questo mondo deve diventare patrimonio della nostra psiche collettiva. Purtroppo è pochissimo rappresentato dai mezzi di informazione più collettivi, dal cosiddetto mainstream, che è una parola che va tanto di moda cioè è una cosa che viene poco rappresentata e questo non aiuta a farla diventare fruibile per le persone in generale, volevo sapere anche se Elena è d'accordo su questo, visto che si occupa specificatamente di comunicazione
2: allora eh, sono molto d'accordo io ho un un mio pensiero che tra l'altro si si ricollega a un'espressione che tu hai utilizzato prima no? Eh, secondo me si arriverà ad ottenere la vera inclusione sociale nel momento in cui non dovremmo più utilizzare la parola inclusione perché sarà una cosa eh, naturale, no? normale nel, nel nostro modo di vivere eh, in questo momento storico in particolare mh, per una persona ad esempio come me che lavora molto con il mondo della moda dell'immagine social media la parola inclusione è praticamente ovunque, il problema è che è contestualizzata nella maniera più sbagliata possibile. La moda inclusiva, poi però nella moda inclusiva tu hai delle sfilate in cui ci sono solo persone disabili, quindi dov'è l'inclusione? Nel mettere un gruppo di persone disabili tutte insieme o... È nel mettere modelle professioniste e modelle disabili insieme e modelle di colore insieme alle modelle disabili, e alle modelle professioniste, cioè si sfrutta tantissimo il discorso dell'inclusione sociale, di questa parola inclusione, inclusione, inclusione però sostanzialmente come hai spiegato molto bene tu se il concetto stesso di inclusione non ci viene insegnato nella maniera corretta, quindi di mettersi nei panni del bambino che comunque ha un disturbo io lavoro tanto con ragazzi che hanno, eh, diciamo, eh, disabilità intellettive, sindrome di Down, autismo, eccetera, eccetera. O non ci si mette nel panni della persona non vedente che eh, ha una difficoltà effettiva negli spostamenti. Cioè, possiamo parlare, stare qui a parlare di inclusione per i prossimi vent'anni, ma la cosa sostanzialmente non cambia. Perché? Perché non ci viene insegnato ad essere effettivamente inclusivi cioè manca l'educazione ehm, non so se rientra nella sfera dell'educazione civica a no? parlare di questo tipo di argomento però manca proprio l'educazione alla base allora l'altra cosa che ti posso dire io sono mamma ho una figlia di 15 anni quindi piena età adolescenziale quello che fortunatamente vedo almeno per quanto riguarda lei i suoi coetanei la scuola che frequenta è che i giovani, o perlomeno nell'ambito in cui vi- cioè sto vivendo io e sto tastando con mano, sono molto più inclusivi rispetto agli adulti. Sono talmente abituati ad avere classi eterogenee, quindi classi con ragazzi stranieri, classi con ragazzi disabili, eccetera che ehm, sono molto più aperti mentalmente a farli sentire parte di un gruppo, di una società, quindi io mi auguro che più andiamo avanti e avremo meno haters e più ragazzi aperti eh, ad una una società all'interno della quale ci siano diverse tipologie, di di persone ok, espressa così magari non è bellissima però è per rendere l'idea dall'altra parte su quello che ha detto Roby io mi permetto di spezzare una lancia nel senso che è vero che spesso il disabile, la persona disabile viene trattata in maniera diversa Però dall'altra parte ci deve essere, come dicevamo all'inizio, anche un'apertura della persona disabile nei confronti della società, perché spesso e volentieri poi eh, si si cade in quel loop all'interno del quale, ah io sono disabile, quindi mi è tutto dovuto, quindi devi comportarti come dico io, quindi io ho solo diritti, no non funziona così, perché l'inclusione deve essere da entrambi i lati, cioè sia la persona normodotata che include la persona disabile, ma sia la persona disabile che poi si comporta correttamente nei confronti delle altre persone. Cioè io, per quanto mi riguarda, la vedo così, ognuno di noi ha diritti, ognuno di noi ha doveri.
3: Ecco,
0: ma infatti, eh, posto che sono molto d'accordo con ciò, essendo anch'io padre di una quindicenne, eh, su ciò che dicevi sui ragazzi eh, di, eh, di oggi, eh, diciamo così, mi veniva in mente una provocazione, eh, cioè... Eh, il termine inclusione, come diceva Elena, è utilizzatissimo, quasi sovra, eh, sovradimensionato proprio no? nel, nel, in ambito comunicativo. Eh, ma lo è da quanto tempo? Voglio dire, eh, non è che eh, 30-40 anni fa. Eh, se ne parlasse più di tanto no? dell'inclusione quindi mi viene da ma dire forse ma... neanche 20 forse neanche no, 20 no
2: no ma neanche forse 20 forse neanche 20.
3: Uh-huh. però mi viene da
2: dire, l'abbiamo avuta con l'era dei social media e di esatto tutto questo lavoro spropositato con le immagini con i video mh, negli ultimi cioè, Forse negli anni, pochissimi anni pre-COVID, lì c'è stato proprio.
0: Ah, beh, certo, un, vabbè, l'esplosione. Un
2: mediatico incredibile.
0: Però quindi mi viene da, da dire: ma perché abbiamo bisogno di un termine? Perché abbiamo bisogno di un, eh, un modo di, eh, di, 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 come dire, di, di includerci? Non dovrebbe già essere un fatto naturale l'includere qualsiasi. eh, tipologia tra mille virgolette di di persona e allo stesso modo non è che come in in un certo senso diceva Elena eh, non venga utilizzata anche un po' questa parola e questo modo di, eh, di fare come atteggiamento vittimistico Giampi che ne dici?
3: Eh, io penso che ci sia ancora bisogno della parola inclusione come c'è bisogno di tutte le parole che descrivono diritti non acquisiti perfettamente e realtà non metabolizzate culturalmente. Eh, c'è un dislivello, come stiamo dicendo, tra la frequenza con la quale sentiamo queste parole e la loro realtà nella nostra psiche collettiva. Finché è così, dobbiamo continuare a lavorarci. Io spero che il bisogno di questa parola si logori e decada, perché vorrà dire che è diventata una realtà realtà di fatto. Condivido quello che diceva Elena sulla reciprocità. D'altronde, se una persona disabile, in forza della propria disabilità, Si sente immune dalla reciprocità dei rapporti sociali. Lui, per primo, non si sta includendo. È chiaro che se voglio partecipare al gioco della vita, devo essere un giocatore a tutti gli effetti. Quindi, eh, non è che posso aspettarmi qualcosa in più, in quanto se non l'esercizio di un diritto che mi permette di essere un cittadino nel mondo questo sì il resto lo devo costruire come lo devono costruire gli altri no? e, e questo è, è una cosa importante altrimenti si cade in un atteggiamento che in psicologia produce quell'effetto che si chiama la profezia che si autoavvera cioè alla fine eh, ti senti escluso perché sei proprio tu ad escluderti no? e su questo bisogna fare sempre un grande lavoro e questo è un tema che riguarda tutti sempre, no? perché ricordiamoci che l'inclusione che è un tema che oggi è ehm, molto sottolineato per esempio per quello che riguarda i temi dell'orientamento sessuale e lì sì che veramente gli adolescenti hanno un'apertura che solo fino a pochissimi anni fa era impensabile, sì. però non, non riguarda l'inclusione solo gli orientamenti sessuali o solo le disabilità, riguarda tutti perché eh, una persona in sovrappeso può sentirsi non inclusa una persona anziana può sentirsi non inclusa un bambino può sentirsi non incluso a seconda dei contesti quindi l'inclusione deve diventare un modello culturale per il quale io parto dal fatto che siamo tutti diversi abbiamo bisogni diversi e la società deve rispondere ai bisogni di tutti il più possibile dopodiché alcune cose dobbiamo rimboccarci le maniche e costruircene, no? Perché eh, nella vita le cose si costruiscono in qualunque condizione di partenza tu sia. Alza la, man- e- alza la mano, posso dire la mia? Certo. Eh? Anzi. No. No. Prima
1: che Elena rubi il microfono virtuale, perché so che lei è già lì pronta, <ride> ma vorrei dire, eh, a proposito di memoria collettiva, esistono gli archetipi di vari tipi di persone, no? Come c'è l'archetipo dell'eroe, per cui su questa figura si strutturano addirittura eh, romanzi, addirittura podcast, come abbiamo studiato assieme io, te e Fabio, ma esiste anche la figura che ne so, del cieco, che arriva da tempi remoti quasi medievali oserei dire del cieco, brutto, cattivo, puzzolente no? e si usava a dire queste cose in tempi medievali esistono anche archetipi e quindi dei disabili che sono visti dalla società di allora come forse un peso per la società perché non in grado di sostenere l'economia l'ecosistema della città, della famiglia eccetera eccetera ovviamente i tempi sono cambiati c'è bisogno di rimodernare il pensiero secondo me comune, totale, creare un nuovo tipo di memoria collettiva. Quello che stiamo eh, costruendo in questo periodo, in questi anni, sarà la memoria collettiva del passato, dei giovani del futuro, magari tra 40 e 50 anni, quando si spera che non ci siano più problemi di questo tipo. Io adoro pensare anche, a, oltre ai social network, anche a tutto ciò che è i media, ad esempio ehm, tutte le piattaforme per vedere i serial televisivi che ne so, Netflix, Amazon Prime, eccetera, eccetera. Se, date uno sguardo, negli ultimi anni eh, qualsiasi tipo di serial include sempre almeno una puntata dove ci sono o persone omosessuali o un personaggio di colore eh, o una minoranza etnica e... Eh, mm solo recentemente stanno inglobando anche le persone disabili. E anche questo è un altro passo. Eh, I media più che mai influenzano il modo di pensare dei giovani, che sono i primi usufruitori di queste piattaforme, ed è è molto importante. Mi piacerebbe un po' sapere da da voi eh, cosa ne pensate in tal senso.
0: Guarda, sono... D'accordissimo su quello che notavi, in ogni serie televisiva c'è un, 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 o un personaggio o un, una situazione che richiami alle situazioni di inclusività, diciamo così, di, di, dove e. si necessiti di una maggiore inclusività. Ti dirò che sinceramente mentre da un lato sono d'accordo i ragazzi che guardano queste serie in un certo senso così si abituano, no? Vogliamo dire così a eh, determinate eh, situazioni. Dall'altro ho sempre un po' il timore e, e la paura che siano eh, più dei, um, degli escamotage eh, utilizzati da eh, autori e produttori eh, per semplicemente aumentare il, 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 il parlare di una determinata serie piuttosto che eh, aumentare i profitti fondamentalmente. Ecco, secondo me c'è un po' sempre il rischio di cadere da quel lato lì e, peraltro però sono insomma accolgo sempre positivamente ecco quando vedo una scena eh, in cui magari vi è una, una coppia omosessuale piuttosto che eh, si vedano le, le difficoltà di un disabile quando si porta appunto all'esagerazione mi sa un po di truschino di escamotage ecco di marketing di sì. esatto esatto,
3: Sicuramente... infatti... esatto.
2: Eh, prego ma... allora ci sono sempre da da, da mamma di figlia quindicenne <ride> ci sono in realtà le ultime serie ad esempio di netflix che io seguo con mia figlia perché comunque mi piace anche diciamo osservare no quello che lei guarda eccetera eccetera che in realtà la raccontano con molta semplicità all'interno di contesti che ne so liceali, scolastici, americani, dove poi succedono tutta una serie di varie cose, ad esempio relazioni tra ragazzi omosessuali o dove ci sono contesti appunto di, eh, di ragazzi magari che hanno delle disabilità, ma credetemi non sono... Uh, perlomeno le ultime che ho visto, non sono uh, così esagerate, cioè sono fatte um, talmente bene che sembra tutto um, una normalità, non so come spiegarlo, non c'è un, un, un'esagerazione. L'esagerazione sinceramente io la vedo di più a livello... di di social di social media dove c'è questa impronta continua eh, battente ogni giorno ogni momento in cui si parla di inclusione in cui si parla di body shaming in cui si parla di ehm, eh, bullismo ma in una maniera così esagerata che a un certo punto diventa proprio cioè ti viene da dire ok ragazzi Basta, abbiamo capito, cioè viene fatto in modo scorretto, eh, come il discorso che facevo prima eh, dove tu mi, parlavi, mi parli di escamotage, io lo vedo tantissimo nell'ambito della moda, l'ambito della moda è un ambito: cioè un ambiente tremendo all'interno del quale non esiste l'inclusione, ma esiste l'utilizzare purtroppo è ancora così la persona in particolar modo disabile veramente in questo caso per fare profitto perché mettere la modella disabile in copertina è un po' un lavarsi la coscienza guardate anche noi abbiamo la modella disabile che sfila e soprattutto seguire quello che purtroppo io definirei il trend del momento ovvero eh, Gucci esce con la modella disabile allora tutti con le modelle disabili capito? Si fa la sfilata eh, con, la, mh, con la ragazza con la vitiligine wow, boom, va di moda la, la vitiligine questo per me è mh, utilizzare in maniera estremamente scorretta il discorso dell'inclusione perché non passa il messaggio giusto non passa il messaggio giusto perché poi in realtà se una
0: speculazione È
2: speculazione ma poi non è reale, credetemi, io ti parlo per la mia esperienza super personale, io sono andata a battere alle porte di tantissime agenzie di moda di Milano prima di creare un'immagine utilizzando me stessa e facendo quindi business su me stessa con la mia immagine e già si parlava della moda inclusiva, le sfilate inclusive, le immagini, le copertine eccetera eccetera inclusive Non è vero niente, perché poi quando vai a bussare ti dicono sì, è un bel bel corpo, bella mia, ma non hai un bel viso, non ti prenderà mai nessuno, non sfilerai mai per nessuno. Quindi anche la modella disabile in realtà deve rientrare in determinati canoni che vanno bene nell'ambito della moda. Quindi magari è la modella in carrozzina che però è bellissima di viso, bionda, occhi azzurri, ha un bel seno, cioè... Non esiste, cioè anche, anche in questo ambito in realtà c'è un'esclusione incredibile, quindi loro è uno specchietto per le allodole: no? ti fanno vedere che la moda si apre a, a determinate tematiche, però poi quando vai a bussare le porte non mm-hmm. ti apre
1: nessuno. E tu Fabio, cosa ne pensi, caro Fabio?
0: Io ho già detto la mia a riguardo, sono completamente d'accordo con Elena, ma Gianpaolo cosa ne dici?
3: Io penso che siano vere due cose, nel senso da un lato io penso sempre che la rappresentazione delle cose sia fondamentale, perché se noi non le rappresentiamo dal punto di vista emozionale, non familiarizziamo, proprio non le, non le digeriamo, non le elaboriamo, non diventano vere per noi, no? in qualche modo. E quindi la rappresentazione è proprio fondamentale. Dall'altro c'è il rischio che sta dicendo Elena, nel senso che in questi casi, per esempio, l'inclusività non solo non è, fal- è falsa, ma è addirittura eh, come dire, una copertura per nascondere il, il suo contrario. E no? cioè, Allora bisogna stare, bisogna stare eh, molto, molto attenti, ma è un po' come quando nelle scuole, per fortuna sempre di meno, si organizzano le giornate sull'inclusione per i bimbi che hanno disturbi del neurosviluppo e poi però in classe questi bimbi nella realtà si trovano ad affrontare problemi che non vengono risolti che non li fanno sentire parte parte di un un contesto io sono un inguaribile ottimista per natura mi sembra che si siano fatti passi da gigante d'altronde non ci nascondiamo dietro un dito noi stiamo uscendo dalla giornata della memoria non ne parliamo mai, ma tra le vittime dei campi di sterminio nazisti, i primi sono stati le persone disabili, insieme alle persone eh, ebree e a quelle omosessuali, però moltissimi disabili hanno pagato co- co- con-, con la vita. Noi veniamo anche da lì per dire la società da dove si muoveva, no? E quindi... Sì. Insomma, eh, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Per, tutto, per tutta la prima parte del Novecento, in alcune parti d'Italia, per denotare una persona disabile si usava l'aggettivo infelice, si diceva è un infelice. Infelice voleva dire disabile. Ecco, lavorare per questo, no? perché nella psiche delle persone si capisca che queste due realtà non sono sinonimi, che si può essere disabili e non essere infelici, che si può essere cosiddetti normodotati e non essere felici, <ride> e questo mi un po' che sia sotto gli occhi di chiunque, e, e continuare a lavorare proprio in senso di acquisizione di dati narrativi, mi verrebbe, mi verrebbe, mi verrebbe da dire, ma questo deve essere deve essere un impegno di tutti, deve essere un impegno costante. Noi oggi stiamo facendo, stiamo facendo questo. Ehm, siamo quattro professionisti che stanno facendo un lavoro, almeno tre hanno una disabilità e quindi insomma qui c'è, c'è una... Ma
0: anche il quarto non
3: scherza. <ride> qui c'è, no. una... c'è è un esempio di, di come le, le persone, ovviamente ognuno partendo dalla propria situazione specifica, alcune situazioni sono sono veramente molto molto pesanti, però eh, sono riuscite a costruire un percorso in una società che è complicata, che speriamo lo, lo, lo sarà sempre di meno, ma sta anche a noi. Io per esempio ritengo che anche se è una cosa faticosa, noiosa, bisogna continuare a battere alla porta delle istituzioni e pretendere che quello che è giusto venga venga realizzato, cioè esista, perché su questo bisogna avere il coraggio di non cedere e di di non stancarsi, bisogna continuare a pretendere, ma per tutti, eh? perché una società realmente inclusiva è a vantaggio di tutti, perché una forma di disabilità che non, che non è esente per nessuno che si chiama vecchiaia, almeno quella, insomma, se lavoriamo sull'inclusività, lavoriamo anche, essendo normodotati, io non lo sono, però chi è normodotato lavora anche per se stesso banalmente quando il corpo non è più giovane, non so Fabio se sei
1: d'accordo. Però eh sì. Paolo è una cosa, e cosa, rispetto della dualità di cui parlavi prima, no? e farti due esempi nel concreto, eh, ho letto poco tempo fa su Facebook di una persona non vedente ha dovuto farsi accompagnare dal suo medico in un, um, in un centro per farsi una visita da un accompagnatore il medico ha visitato questa persona non vedente e dopo la visita con lei e il suo accompagnatore seduti di fronte alla scrivania il medico si è, si è messo a parlare con l'accompagnatore allora signore lei deve dire eh, alla, alla persona che ha l'istituto vicino a lei che deve prendere queste pastiglie tre volte al giorno, deve alzarsi alle sei del mattino, deve fare un po' di ginn cioè la persona malata era lì di fronte a lui, ma il medico parlava con l'accompagnatore, cioè l'ha letteralmente eh, cancellata dalla propria vista. E questo è un lato. Poi c'è un altro lato, ad esempio, di una persona nata, eh, oddio non mi ricordo come si chiama, eh, presumo sia Focomelia, una persona nata a eh, giapponese, visto che nel podcast parla anche del Giappone, io adoro sempre ricordare l'esempio di Hirotada Ototake, e è una persona nata senza braccia e senza gambe, ma che eh, direi con due attributi molto grandi come una casa, che è riuscito nella vita a studiare, a scrivere, provare addirittura a fare sport, sembra impossibile ma ce l'ha fatta, e addirittura... Un professore universitario e anche eh, uno showman presenta anche alcune trasmissioni televisive. Eh, spesso ci sono questi due lati contrastanti, almeno nel mondo della disabilità, la rassegnazione contro chi invece è, eh, diciamo così, cerca di essere, di, di battere la sua stessa disabilità. Dall'altra, da una parte c'è chi, di fronte a un dottore, si sente privata di, di una dignità che è quella di essere una persona vivente, perché il dottore non ti parla e si rassegna e magari si sfoga su, sui social network, dall'altra c'è uno che dice cavolo non ho le braccia, non ho le gambe, però uso la bocca e con la bocca posso fare tutto, mi faccio creare degli strumenti, degli usi lì appositi. Ecco, io penso che la cosa ideale, almeno da un punto di vista eh, di chi non è, No, modo bisogna sempre essere positivi e cercare di mettercela tutta per riuscire ad andare al di là dei propri limiti. E, e credo che la positività sia sempre la cosa migliore piuttosto che fermarsi eh, a piangere su se stessi. Che c'è dite, Posso ragazzi?
2: permettermi di dirti una cosa, Roby? Sì. Certo. Il discorso che tu fai è legato alla rassegnazione e al volere invece eh, reagire alle situazioni, in questo caso io non lo eh, abbinerei solo alle persone disabili, perché ci sono tantissime persone che non hanno nessun tipo di disabilità, che purtroppo vivono questa situazione, quindi questa situazione di rassegnazione o voglia di di riscatto. In realtà, eh, secondo secondo me, poi magari mi sbaglio, poi magari chiediamo al nostro super esperto, (ride) è una cosa che soprattutto nella società moderna eh, appartiene un po' a a molti. Io non non la categorizzerei solo, diciamo, nel nell'ambito, nell'insieme delle persone disabili, perché banalmente, porto l'esempio di di mia figlia e dei suoi amici, capita che magari un ragazzo di 15 anni eh, si senta rassegnato dalla vita, è molto triste da dire questa cosa, però ci sono ragazzini che ad oggi non hanno lo stimolo, la forza giusta Uh, o l'esempio magari per voler reagire a determinati tipi di situazioni e ce ne sono invece altri che hanno quella grinta quella voglia che uh, gli permette di invece poter uh, scalare la vetta non so se sia una cosa intrinseca nostra caratteriale uh, però ad esempio uh, mi, mi, mi viene da dire quello che mi è capitato sott'occhio ultimamente di, di tre casistiche diverse di tre ragazzi, tra cui una ragazza di 19 anni che si è impiccata all'università eh, scrivendo: Scusatemi se, non sono, se sono stata un fallimento nella vita e nello studio e questa ragazza non aveva delle disabilità. Probabilmente c'erano altri tipi di problematiche, però secondo me ci sono. Eh, tante situazioni che noi non vediamo che non sono quindi disabilità visive o o problematiche eh, ad esempio legate al colore della pelle o alla sessualità ma viviamo in una società all'interno della quale purtroppo siamo continuamente bombardati di impulsi di, 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 di cose che portano le persone a non sentirsi mai abbastanza a non sentirsi giuste o Altre invece a dire no, io ce la posso fare, però credo che questo ragionamento faccia parte dell'individuo e dell'essere umano in quanto tale, indipendentemente dalla situazione, cioè dall'essere abile, disabile, eh,
3: omosessuale o altro.
0: Come non esserò d'accordo, Giampaolo?
3: No, sono d'accordo. accoglierei entrambi gli stimoli. Da un lato, quello che dice Elena è verissimo, tanto è vero che Freud parlava di due istinti insiti nell'uomo, l'istinto di vita e l'istinto di morte, c'è cioè qualcuno che ehm, si arrende e qualcuno invece che, che non lo fa e questo riguarda tutte le categorie. Per quello che riguarda i disamiti c'è, c'è una cosa sulla quale si può riflettere prendendo spunto da quello che dice Roberto, nel senso che proprio perché esistono queste due, queste due realtà, queste due onde dentro gli esseri umani, no? Eh, la la, la possibilità di lottare per per, per affermarsi e esprimersi nel mondo oppure ritirarsi e ripiegarsi su se stessi. Eh, eh, La disabilità è un'occasione per per mettersi un po' alla prova di queste due onde, nel senso che è vero che eh, soprattutto negli anni addietro speriamo sempre di meno Essere disabili talvolta era veramente molto difficile e quindi poteva eh, essere un'occasione per per ritirarsi. Allo stesso modo, e per esempio questo è stato il mio caso, io dico sempre che la mia disabilità motoria è stato il più grande trampolino della mia volontà, nel senso che io fin da eh, minuscolo mi sono detto, poiché molte cose non le potrò fare per, eh, per vivere, per mantenermi, per stare nella società, è necessario che, per esempio, studi, che mi dedichi a, a, allo studio, e questo è stato un, un grande stimolo per me, per dare, per dare il meglio. Ovviamente in questo senso contano gli aspetti personologici di temperamento, conta anche l'educazione che ricevi, il contesto familiare, il contesto sociale, contano gli altri, no? Quanto è importante... Se incontriamo una persona eh, in difficoltà, genericamente in difficoltà, quanto è importante rispecchiargli una possibilità in in qualche modo. E questo è eh, realmente fondamentale. E questo deve essere davvero un un impegno di tutti. Ecco, il medico che parla al paziente per interposta persona... Gli sta dicendo che lui non vede una possibilità in, in, in quell'essere umano, e questa è una roba eh, culturale, però è una roba grave perché noi dobbiamo sempre porci l'obiettivo di dire all'altro: ti vedo come portatore di una possibilità. Questo sempre, eh? questo sempre e comunque. Eh, per esempio, sto pensando alle persone eh, che vengono ospedalizzate lungamente no? e che a volte si sentono proprio invisibili rispetto alla situazione che vivono rispetto ai sanitari è proprio necessario ricordarsi sempre che l'altro è portatore di una possibilità e, e ogni volta che facciamo questo stiamo facendo un grande servizio a noi stessi e alla collettività
0: eh già e eh... Volevo tornare un secondo ehm, a un discorso che hai aperto prima Giampaolo ehm, e che un po' si, si ricollega anche a questo ultimo eh, discorso. Tu dicevi che una volta le persone disabili venivano definite infelici. <ride> eh, Ma in effetti, Roby prima parlava di ausili che eh, possono essere messi in in atto, che possono venire in aiuto a determinate disabilità. Effettivamente, se andiamo a pensarci eh, ad oggi, siamo nel 2023, di ausili, oramai ce ne sono veramente eh, tanti, ce ne sono sempre di più e, eh, e quindi il discorso della possibilità che eh, dicevi tu viene sicuramente dato a uh, un numero sempre maggiore di persone eh, rispetto ad un tempo. Questo da un lato eh, così eh, addolcisce eh, la pillola nel discorso che facevamo eh, all'inizio da quanto tempo il discorso inclusivo e il discorso di inclusione è venuto un po' a galla Eh, ma dall'altro effettivamente non rende più felici eh, le persone eh, che hanno una 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 disabilità
3: Volete rispondere voi?
1: Eh beh, se volete io vi dico la mia perché ogni disabilità ha i propri ausili e ci sono persone che con gli ausili diventano praticamente normodotate. Parlo che ne so, abbiamo intervistato con Elena Irbin Vico che è una persona che ha le protesi alle gambe, fa addirittura la testa, fa il salto in lungo, per cui conduce una vita normale, addirittura fa sport e, e non ha problemi, non si sente propriamente detto infelice, ci sono persone che magari sono non vedenti e con gli ausili, soprattutto di generazione tecnologica moderna riescono a fare molte cose, lo stesso anch'io, basta avere un iPhone eh, si riesce a fare di tutto, eh, però resta nel sottofondo il fatto di dire sì, adesso oggi sono riuscito a fare questa cosa che dieci anni fa non la facevo, però non ci vedo e quindi sì, forse di base per alcuni tipi di disabilità c'è un certo tipo di insofferenza, di infelicità, però credo si possa compensare con altre cose che, che ti può offrire la vita. Eh, ci sono non vedenti che ho intervistato, che hanno scalato l'Everest, ad esempio, e, io sfido chiunque, eh, voglio dire, nessun normo dotato, anzi, scusatemi, riformulo la frase. Non penso che la totalità dei normo dotati presenti sulla faccia della Terra eh, voglia o sia in grado di scalare l'Everest, ad esempio, non abbia una preparazione. Quindi è sempre tutto da vedere. Uno, se una persona nasce con una sciarpa rossa al collo non si accorgerà mai di essere diverso dagli altri fino a quando non glielo fanno notare viceversa gli altri lo riterranno sempre diverso solo perché ha quella sciarpa rossa ma magari grazie a quella sciarpa rossa riesce ad andare sulle montagne perché si riscalda chiedo scusa, più degli altri non so se riesco a rendere l'idea o il concetto
0: assolutamente sì Questa beh poi ci ri- ricolleghiamo poi al, al discorso che faceva Elena. No? Che poi, in realtà, il discorso, se vogliamo, dell'infelicità, della, dell'insofferenza, è, è assolutamente trasversale. No? Non, non, non pone limiti ad una disabilità, per dire.
1: e bene o male, l'infelicità, come la felicità fa parte degli esseri umani, eh, esatto. il bianco, cioè l'infelice. Eh, io però vorrei dirti una cosa, Fabio, eh, a proposito di inclusione e accessibilità. <ride> Spesso per noi, non vedete, è difficile muoversi nelle città, perlomeno quelle nuove, quando si mm-hmm. va a fare, eccetera, se non si, si è accompagnati, ma da soli è veramente difficile. Io invece da Elena, proprio pochi giorni fa, con gioia, siamo, possiamo dirti che abbiamo trovato Torino, veramente una grande città e molto accessibile in diverse sue parti, giusto?
2: giustissimo, siamo molto molto divertiti eh, a scorrazzare per le strade di Torino, tra l'altro molto bello il discorso che comunque tutta la parte del centro, quindi Piazza San Carlo, Piazza Castello, eh, siano comunque tutte sotto i portici, un poco comunque trafficate dalle macchine, si cammina liberamente e già questo è per noi è importantissimo perché comunque mh, si parla proprio anche di, di sicurezza nel, nel muoversi, nello spostarsi, è semplice proprio anche a livello proprio di, di, di struttura della città, quindi alla fine eh, vie, traverse, ne prendi una, ne prendi un'altra, comunque alla fine ti ritrovi sempre. Devo anche dire che è eh, sempre legato... Questa è una cosa legata al discorso, secondo me, anche proprio dell'inclusione che stiamo trattando. Eh, Io e Roby, insieme con Atena, il suo cane guida, abbiamo riscontrato magari qualche difficoltà a volte per trovare un un posto specifico e eh, ci siamo ritrovati a chiedere, a domandare a delle persone aiuto perché magari appunto non, non, non riuscivamo con il GPS eccetera a raggiungere il luogo e abbiamo trovato delle persone sempre molto ben predisposte nel, nel darci un suggerimento o addirittura persone che si sono prese la briga, avevano tempo evidentemente di accompagnarci dal punto A al punto B ma con una carineria incredibile che ci hanno raccontato un po' la storia della città che ci hanno consigliato dove andare a mangiare Eh, e questo secondo me è è una cosa molto bella e riprende un attimino anche il discorso di come noi stessi ci poniamo in prima persona nei confronti degli altri perché se io persona eh, disabile, no? poi io sono stata molto anche vittima di body shaming per il mio aspetto, Roberto con il cane quindi palesemente, eh, visivamente una persona non vedente, eh, ci fossimo posti magari nei confronti di questa persona un po' altezzosi con il muso, scorbutici eccetera, eccetera. Dall'altra parte non avremmo avuto una persona così ben predisposta a darci magari un consiglio. Invece noi siamo andati lì tutti belli sorridenti dicendo guardi mi scusi eh, però qui nessuno dei due ci vede. <ride> non è che gentilmente potrebbe, potrebbe darci un, una mano con, con il sorriso, con la buona educazione, con una buona comunicazione. Quindi un approccio comunque gentile educato e dall'altra parte si ha un'apertura e una gentilezza delle persone che vi posso assicurare non vi fa sentire disabili poi passatemi il termine lo stronzo di turno si trova sempre nel senso che cioè chiunque si può rapportare e ritrovare davanti a una persona che non ti vuole parlare non non ti vuole aiutare non ti vuole guardare però secondo me anche il porsi nella maniera corretta nei confronti degli altri ci permette di fare quello scalino in più per bypassare il fatto che magari l'altra persona si trovi di fronte a un viso come il mio o una persona col, col bastone o una persona in carrozzina la comunicazione secondo me è molto importante e a Torino noi abbiamo avuto la, la fortuna di incontrare veramente delle persone super carine ma non solo per strada anche all'interno di musei eh, veramente molto molto accessibili ma poi magari questo ce lo racconti tu Roby se vuoi, ma anche il fatto che ci abbiano proposto addirittura di guidarci all'interno del museo eh, specificando proprio anche dicendo siete così gentili, siete così garbati che per me è un piacere accompagnarvi in giro e raccontarvi le cose… Anche questo fa capire che il, il porsi in maniera garbata, gentile, apprezzando quello che è il lavoro della persona che ci sta accompagnando, che, che mette a disposizione il proprio tempo, per noi eh, funziona molto bene, piuttosto eh, che dire ah, guarda io sono cieco e ho diritto al fatto che tu eh, mi devi per forza fare da guida al museo non è vero perché ad esempio questa persona si è offerta di sua spontanea volontà avrebbe potuto fare altro e invece ha visto che c'era il desiderio comunque di scoprire questo luogo attraverso altri sensi il, la, gratifi- la gratitudine di Roberto nel dire guardi io la ringrazio tantissimo che mi fa, sta facendo toccare le cose eccetera eccetera questa signora era cioè, felicissima e, e, e super gasata e addirittura ci ha detto ragazzi tornate perché vi manca ancora metà del castello.
1: Sì, so. ma Stiamo... perché vi de- devo dire questa cosa, amici ascoltatori, perché, come dice Mike, buongiorno, eh, siamo andati <ride> a vedere il Palazzo reale che c'è stata una guida che ci è venuta incontro, conto, ci ha mostrato tutto, se non che m- mezza parte della visita era alla sala degli specchi dove Elena doveva specchiarsi. Allora io mi sono <ride> fatto la guida e mi sono fatto mostrare le armature che l'imperatore già 70 regalò al, Prince, al re d'Italia ecco. e, tra peraltro molto belle non sapevo neanche che ci fossero queste cose devo dire, Torino, scherzi a parte è una città molto accessibile forse l'unica cosa, Fabio e Giampaolo che non riesco a capire è dove trovare le fermate degli autobus e dei taxi perché di solito ci sono non so, dei pali si chiamano paline, no? o dei cartelloni sulla strada però che... oh, no. le
2: insibine le... le palline No, la palina,
0: sono... la palina è proprio il, dove c'è il cartello con, i, le ferma, con le fermate che ogni linea fa la pensilina è la copertura no? della, della palina
2: vabbè Robby avevamo fermata. ragione tutti e due, porca miseria eh. Beh,
0: comunque devo dire Robby che eh, neanche a Torino le troviamo le fermate, Nei, neanche noi ah. torinesi le troviamo, quindi no, no, però
1: che forse solo i non vedenti usano eh, c'è questa applicazione che in realtà è per tutti, si chiama Movit con due O a Torino funziona veramente bene, io con le cuffiette wireless all'orecchio dicevo voglio andare che ne so alla mole antonelliana, devo prendere il tram numero 4, faccio per dire, e le cuffiette attraverso questa applicazione diceva il tram sta per arrivare, il prossimo al tram è il tuo, allora io ho detto guarda Elena, il prossimo il tram è il nostro, ma, ah, ma cosa dici? Era quello, perché proprio tutti i mezzi li sono collegati col GPS, con le fermate, adesso non lo so come, però è funzionato alla grande, quindi ho capito che quel mezzo era quello che dovevo prendere. Um,
2: questo è sempre per specificare che alla fine l'ultima parola ce l'ha sempre lui, eh, signori.
0: <ride> Beh, allora, devo dire intanto da torinese che mi fanno molto piacere queste vostre affermazioni, l'esperienza che avete avuto a Torino e mi è venuto anche da pensare però che i romani per le vie perpendicolari e i Savoia per i portici sono stati i primi ad essere inclusivi.
1: Sì, <ride> sì una, Un plauso che è stato anche ricopiato dalla città di New York che si basa sul modello di Torino da, da quello che ho studiato. Ehm Permettimi, permettetemi Fabio e Giampaolo visto che all'inizio avevamo salutato quell'ascoltatore in comune che si chiama Roberto eh, di salutare una persona che ho conosciuto entrando con Elena, penso volevamo visitare un teatro che c'era lì vicino al Palazzo Reale però non mi ricordo come si chiamava eh, che purtroppo era chiuso ma eh, chiedendo spiegazione lì alla portineria quel signore fa ma tu ma sei Roberto di Motopodo che ha detto sì perché eh, io sono Francesco un tuo ascoltatore e oggi vado in pensione ah,
2: in che bello le... allora
0: salutiamo anche Francesco sì. quindi un saluto a Roberto e anche a Francesco
2: sai che mi sta sfuggendo anche a me Roby il nome del teatro ma è famosissimo
3: teatro reggio
2: teatro reggio
3: <ride> eh, qui con Fabio ho giocato in casa <ride>
2: Eh, ma sai che è stato un peccato però che non Sì, anche perché a è guidare. molto bella
0: la, la visita guidata. Alla... Eh,
2: la fanno il sabato pomeriggio, sì. mi ha detto, però non sempre.
0: Sì, sì, assolutamente. La prossima volta quando mi verrete a trovare, mi direte che siete a Torino, ci porterò.
1: oh sì, per favore. Anzi, faremo un podcast sull'accessibilità. Ecco. Del esatto. Okay. Assolutamente, assolutamente anche perché fanno delle opere da quello che ho capito col, con la radiolina con le mh, descrizioni apposta per i non vedenti è una cosa molto interessante
0: sì e non solo tra l'altro so che eh, durante le opere ci sono anche i sottotitoli cosa molto interessante allo stesso modo ma, ma proprio a livello culturale secondo me bene Detto questo io direi che eh, sia giunta l'ora di salutarci, Eh, è stato un grandissimo piacere riavervi e riessere eh, insieme Eh, e quindi eh, io direi ci sentiamo alla prossima tappa. Eh, ci vediamo, ma soprattutto, ci sentiamo a
1: Torino. Eh, chi lo sa, per realizzare un podcast eh, Strada sulla strada, assieme on the, road. on the road, come si dice in americano
0: <rmýền> Ciao a tutti, Ciao a tutti, Gra-
1: grazie Fabio, grazie Gianpaolo. Grazie anche alla conduttrice. Co- 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 Cؤado- Elena Travaini. Per grazie, riguarda... Elena.
2: grazie a voi, è stato un piacere. Mm. <ride>
1: dicevo per quanto riguarda Motto Podcast noi ci sentiamo venerdì prossimo e per quanto riguarda la ricerca dell'anima
0: tutti i martedì dalle 6 di mattina in poi
3: <ride> ciao a tutti ciao a tutti ciao.